0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，时间过得真快啊，整整两个多月啊，咱们这个节目呢，一眨眼都做到第十五期了。呃、啊，在今天这个节目之前啊，先和大家说一件事儿。啊，有些听友呢，可能发现前十四期节目的音乐啊 BGM 怎么都换了。啊，是这样啊。啊，因为也是最近听到一些消息啊，啊、呃，因为这几年呢，呃，国内很多的 BGM 音乐版权公司啊，买过来很多国内外知名的 BGM 版权，然后呢，国内呢，对这个音乐版权的意识呢，也越来越重视，啊，很多网上的视频呢，或者是音频节目中采用的主题曲，或者是经典的 BGM， 用来烘托气氛。啊，因为大家都是这么做的，但是这个将来啊都有可能会成为他们维权的对象，所以也咨询了一下我的律师啊。这个音频节目虽然是在平台上免费的节目啊，就不收大家钱，随便听，但是里边呢加的所有的 BGM， 也不是说你想用哪个就用哪个啊，即使你只用了短短几秒，或者是你用了之后。啊，注明了这个作者和 BGM 的出处啊，这也是不行的，因为音频节目啊，在平台上是属于网络传播，而非个人行为，呃、啊，也是需要商业版权的授权才能用。呃、啊，有些歌呢可能会更麻烦，啊，你不仅要取得这个演唱者的同意，还要这个词曲作者和这个版权公司的授权才能用。当然，你要是做这个付费的音频节目，那就更不用说了啊，这个必须得兜里是有版权的，呃，所以也是听到点风声啊，呃，很快啊，国内这个音频这块啊，可能要开始有一些行动啊，所以咱们这个节目呢，本意啊，它不是说为了赚钱，或者是为了我出名呃，说实话啊，我干点什么都比这挣钱。呃，我做这节目啊，其实就是想和大家一起分享一些游戏呀、啊、动漫呀、啊、魔玩呐、啊、的一些经历，啊，让大家在这个闲暇时间啊能够听得开心，啊，就这个目的。所以，我呢也是参考了这个律师的建议，啊，将之前所有的节目的 BGM 全都换成购买的永久版权的可商用的 BGM。所以现在大家听到节目里啊，每一首 BGM， 都有这个永久的商业授权书，啊，虽然这么做啊很麻烦，啊，这还得来回换，呃，不像之前啊，这个大家一听这个很熟悉的这个音乐啊，就会更有感觉，呃，因为大家都知道啊，我每期节目对这个音乐还是比较挑剔的，所有的这个 BGM 都是精挑细选的。呃，但是为了能够长久的给大家做这个节目啊，呃，我觉得啊，别人用什么咱管不了啊，这个还是从自身做起啊，支持这个版权 BGM， 等回头啊，我弄清这些啊经典的这个 BGM 版权的公司啊，购买以后再放进节目中啊，希望大家能够理解啊，继续支持《电玩回忆录》。好，那这事儿就和大家说一下啊，呃，好在咱们这个节目呢，主要是听我的的。啊，不是这个音乐鉴赏节目，反正我会加上适合每期的这个 BGM 来做好这个节目氛围。好，那咱们开始今天的节目啊。呃，现在每周啊，嗯、呃，都比较纠结啊，这期话题啊说什么？后来我想到一个方法啊，就是抽签啊，因为我有一个那个小的模拟双色球啊开奖的那个模型玩具啊，然后找了十个话题。啊、然后放进十个篮球，啊，把这个几个话题啊都标上号，啊，一号写的是游戏机，啊，二号写的漫画，然后三号高达，四号战锤，五号雕像，啊，六号手腕，七号啊恐怖灵异事件，然后八号老玩具专题，啊，九号玩枪的专题，啊，十号这个日本购物专题。啊，反正能想到的啊，我先写了十个。啊，你要问这个恐怖灵异事件，你准备说什么呀？这个太有的说了啊！这你不信，你问问去啊！我从上小学开始，八十年代就给周围同学和院里孩子讲鬼故事，就是特别喜欢吓唬他们。然后因为老讲这鬼故事啊，练就我这一身胆子特别大。啊，一般的鬼故事啊，我听了都没感觉。啊，鬼片我一般都深夜一个人看。你像什么贞子啊，什么《鬼影实录》，什么《鬼影这》这这些片啊，我全都是夜里一二点一个人看的。呃、啊，我其实受不了什么呀，我受不了那些就是突然声音变大那种，啊，吓你一跳，那种我觉得是比较低级。然后还有什么呀，就是那种恶心的，你比如说像什么《电锯惊魂》，就那种美式的，就那种恶心的，就是有的受不了。我觉得真正你讲鬼故事啊，什么音乐、什么配乐都不开，还能让人汗毛竖起来的那种，那才叫高级的。反正像这种故事啊，除非是那种特别吓人的啊，才有点感觉。反正一般有的时候我听这鬼故事，听着半截都能乐出来呵。各位，这个我真没吹牛逼啊。如果听友里啊，要有北京的，你应该知道啊，就是北京从这个两千零四年吧。呃，两千零四年以后，在这个西单华威八层，有一个那个鬼屋特别有名然后这个不知道大家还记不记得啊？他那个主题是好像是贞子的主题。然后那个曾经啊，就那个鬼屋里边曾经把一个女生啊，可反正吓得不轻啊，还知还尿一裤子呀什么的，后来也送医院去了。反正基本好多都是就是一大帮的人一块儿进去。啊，中间要有人受不了了，就是可以大喊，然后就可以当时退出来。啊，就那个鬼屋啊，我当时是带着就是当时的女朋友啊，然后还有她两个闺蜜，正好去那边吃饭。后来吃完饭呢，然后我说上那个华为转转去吧。然后到那八楼以后，看了这鬼屋，后来我说我说咱们一块那个玩一把这个。后来我女朋友和其中一个闺蜜啊，死活不去。他可能看那宣传画太害怕了，然后另外一个那个女孩呢，她可能胆子比较大，然后也比较那个有兴趣。后来呢，我就跟她一块儿进去的。然后门票当时我忘了是三十还是五十。然后当时门口那工作人员还说呢，他说你们俩要进去的话，还是说再等几个客人一块儿。我就说俩人就行啊，然后我就和那女孩一起就进去了。当时我一进去以后啊，那个女孩在外边挺腼腆的。啊，因为我跟他也是第一次见，然后一进那鬼屋啊，这第一间，那女生那两只手啊，就跟那个螃蟹钳子一样，就死命的从后边掐住我。啊，你注意啊，这点我用的是掐，不是抓啊。然后因为是夏天啊，就是当时我就感觉那女孩啊，就那手出那汗出的，就我那个胳膊都湿了。然后我就走在前面。然后他呢，就在我那身后啊，整个那脸贴到我背上，也不敢看，啊，因为他那鬼屋里边特别黑。我记得当时好像就是有一条类似那个荧光的那个指路的往前走，然后我记得走到一个就是好像日式的一个过道，然后突然从那女孩后边就来了一个一身白，然后吐着大舌头的一一东西，然后那女孩那个瞬间那嗓音啊，一下就到嗨 C 了啊。嗨 C 都不行嗨 C 六，啊，那是真心吓一跳，啊，后来那女生当时就放弃了，然后之后她出来以后，我是一个人走完这鬼屋了。啊，印象比较深的就是，呃、啊，有一个停尸间里，啊，然后突然醒了几个人，那个，然后什么电视里出个贞子啊，然后反正我后来出来以后啊，那个我后边衣服全湿了，然后都是那女孩蹭的，反正你们就看吧，就。这种级别的鬼屋，我一个人玩，我觉得就是不是说特别恐怖。然后唯一一个让我感觉有点害怕的啊，就是这个和朋友去日本富士吉乐园那个鬼屋啊，那个是真心的有点害怕。关键什么呀？关键和我在一块那帮人吧，一进去啊都跑了，都跑出去了。然后我一个人在那医院里边，确实是有点瘆得慌。主要他那医院啊，那走廊啊。然后那个老远，你老听着那个有那帮工作人员，就那叫唤那声音，啊，比较深的话，他有那回音呢。然后我一般比较有经验用那个就那个睡觉塞耳朵那个堵上堵上耳朵，然后再再走啊，就好多了。不过他那里边啊确实特别大，然后再加上我当时腿有点软，然后就没继续。但是我也往里走得挺深的了啊，呃，不过听说到最里边。好像能遇到那个最恐怖的那医院的院长，啊，因为你进门的时候，他那个医院外边贴着好多这院长的画像，啊，反正我的经验啊，就一般你要去这种鬼屋啊，一大帮人一起，一般我都是走在最前边。然后那帮人就在我后边啊，就是那个走得特别慢。其实你走到最前面倒没事啊，一般那些工作人员他都吓唬最后边一个人。但是你要是一个人玩这鬼屋啊，就比如说你在这个富士急这鬼屋里边，你说你往里跑跑，他可能那个追不上你，这个你真跑不了，因为你到那个医院那环境啊，你当时那腿就不听使唤了，所以反正那个鬼屋啊，我真的不建议那个胆子小的人挑战这、那个，真的能吓死。呃，然后还有一次啊，在那个英国上学的时候。就去那个江苏联煤那哥们儿他那儿住的时候，晚上的时候还跟他们玩过四角游戏，呃，然后在这个呃厕所里，啊，然后召唤过这个血腥玛丽，反正每次都有感觉不对的情况出现。然后这些大家要感兴趣啊，回头我做一期这个恐怖灵异的这个专题节目，啊，到时候把这些经历啊给大家分享一下，呃，然后接着说我抽那话题啊。啊，最后摇出一六号，然后我一看是手办、嗯，啊，这最难说的这个话题居然抽到了，啊，为什么说手办不好说呢？你看，一般没有什么人说这个手办这话题吧？就第一个啊，因为手办这厂商品牌太多了，再有一个这个手办类型也多，然后出的速度也快，然后你不可能说每样都知道，呃、啊，所以既然今天抽到这手办这话题啊，那咱们今天的话题就聊聊手办。呃，咱们这手办怎么说呢？呃，首先啊，这个手办啊，因为现在这个国内啊这几年随着这 3D 打印技术越来越成熟啊，现在这个国内的手办品牌呢，还有潮牌，好多这个工作室做的也都是非常棒啊，一点不比这个日本厂商的差。啊。不过由于这品牌更新的速度比较快啊，我对国内的这个手办品牌不是特别熟，所以今天呢。咱们主要以这个日本厂商为主，啊，我还是用这个最简单易懂的大白话来聊，啊，我之前看过一些这个视频啊，介绍这手办就无数专业用语，啊，如果你要是一个完全不懂的小白啊，我觉得你听了我说了以后，你会对手办这玩意儿有个初步的认识，啊，肯定不会像之前一样那么乱，然后到外边和朋友要聊这个手办的话题呢，你也能说两句。啊，如果你是这个手办收藏的大神这一类的啊，欢迎留言补充啊，因为这个日本的厂商啊，品牌也特别多，我不可能这期节目把所有的品牌都说一遍啊，我主要就说一些比较知名的。呃，首先啊，咱们先科普一下啊，什么是手办？这个手办啊，能说的直接一点，啊，其实就是没有上色啊，没有涂装的模型套件它有一个英文啊，叫 Garage Kit， 简称 GK。就你看好多那种啊，就是没上过色的人物模型，啊，灰了吧唧的，然后白了吧唧的，这就叫 GK。啊，一般都是这个模型师啊，他做出一个样品以后，然后小批量的生产，然后这种不上色的白膜和灰膜需要买回来以后自己打磨。然后拼装上色，呃，一般你要是没有经验的或者是新手，啊，一般是做不了这个，难度太大。这个一开始叫手办，后来国内呢有很多这个玩家呀、啊，就像咱们这些芸芸众生啊，在日本旅游的时候或者是在网上看到人家这个图好的啊，制作好的这个成品，然后就习惯性的都叫手办，啊，这不也省事儿吗？然后，一般我听到问的最多的问题就是说：“这手办有什么用？”啊，一般你看啊，这个，你比如说我买了一个限定版的这个手办，然后它摆在我面前，啊，我从心里边就感觉就这么痛快。你要说我买两身西装啊，放在那儿，我就痛快不起来。啊，就凭这一点啊，我觉得它这东西就值了。而且我认为啊，这个手办啊，不是说你买的特别多就怎么样。啊，主要是看你喜欢，啊，有时候你为了装饰一下啊，你比如说在钢琴上，你放一只哎身材特别好的美女手办，在床头柜的闹钟旁边放一只，啊，在电脑机箱里边放一只，啊，你想想就这些地啊，在你日常生活和工作的时候，啊，经常你无意中看到这手办，就会给你一种被治愈的感觉。当然啊，你把好多手办放在这展示柜里。啊，每次一看，那也是一种这个特别豪横的感觉，对吧？而且有的时候你在这个游戏里啊，或者是在这个动漫里边，特别喜欢一个人物，你说现实中肯定没有这种人，所以买只手办也能让你有一种拥有这个人的感觉。当然，主要你要喜欢这东西啊，你要不喜欢，说什么都没用。不过我觉得一般人啊，就是看到这手办，应该不会说讨厌吧。你看我媳妇儿啊，是绝对不看二次元的，什么游戏动漫啊，很少看，根本就不懂，啊，天天就是化妆品、时尚潮牌儿、流行的这些东西。但是我老买手办，她看着看着也会慢慢喜欢上，对吧？你你比如说，她拿过来一个这个大 A 社的这手办，然后然后也会拍照啊，或者是仔细一看，这个做的太细致了啊，这腿上这丝袜的细节。他也会看半天，呃，然后去网上找这个同类的丝袜买。反正就是他不懂，也会觉得这东西精致。我听那个日本朋友啊，就说就是日本首富这个优衣库的那老板刘景正，在他的办公桌上就老放着一只这个，好像是一个为了赛车手加油的一个女孩手办。反正他就有时候说呀，这个在生意遇到问题的时候。啊，这个或者是坚持不下去的时候，然后看看这桌上这个手办，心情呢当时就会得到平复，啊，然后再去继续奋斗。到后来你看人家能做这么大，对吧？所以有的时候这个手办啊，确实能起到这个抚慰你的身心啊，尤其是这个独居或者单身，更需要一种这个心理安慰。呃，所以啊，说这么多啊，这个那市面上这么多手办。啊，它又分几类呢？就是这个，一般好多新手啊，就是比较乱，所以我今天呢就简单的总结一下啊。我认为这个市面上的手办，你要分大类啊，我认为可以分三大类。呃、啊，第一类呢就是咱们刚才说的这个 GK， 啊，白膜、灰膜，啊，这个也是这个高玩的最爱啊。这个 GK 一般啊都是用这个树脂制作。因为树脂这种材料啊，对于这个人物造型啊特别适合，啊，比如说做一个美女的大长腿啊，对吧？用树脂做的就很生动，而且手感还特别好。你要经过这个打磨以后，就它摸着有点像象牙那感觉啊，这个就是 G K 手办。然后第二类呢是 P F 手办，啊，有一个人一听这个英文又烦了啊，对我也是，当时我也不知道什么是 P F。因为我我特别烦，好多人说这手办上来就 G K P F， 就是你懂你说的这个人要不懂，你也不解释一下，就显得好像你英文多好似的。反正我听他们说这一开始就完全听不懂，啊，弄到最后也不知道手办到底是什么。所以咱们今天咱们就一点点说啊，这个让所有这个新手听完这个都能有一个大概的了解。这第二类 P F 手办，这 P F 的意思就是什么呀？就是 P V C Figure 的简称。呃，这个 PVC 啊是一种塑料材质，啊，学名呢叫这个聚氯乙烯，啊，这个化学式呢，啊，这也不重要啊，啊，就是说这个 PVC 材质的手办就叫 PF 手办，反正你别管它具体叫什么，反正现在所有中国人管这些东西全都叫手办，啊，就连这个日本业内也都认定了这个树脂啊，什么 PVC 的全叫手办。所以咱们也不用说什么人偶啊，这些就统一都叫手办。呃，然后 PVC 手办的好处就是便宜。一般大家看这个市面上啊涂装好的，也就是量产的，这就是 PVC 完成品啊。这个是绝大多数人的选择啊，因为 PVC 这个材质啊比较软啊，表面比较光滑。然后上色以后呢，有的时候效果比这个树脂还好。但是由于 PVC 呢容易氧化，对吧？你跟这个空气接触多了，就会老化褪色。所以一般保养这手办啊，就是最好别让它晒着，尽量放在这些就是灰尘少的地儿。然后第三类手办啊，叫景品，啊，景色的景。呃，其实景品也是 PVC 手办的一种。呃，只不过景品的意思啊，是在这个日本的娱乐活动中啊，它的周边奖品，比如你在日本的抓娃娃机上，有一种就是专门以抓这个景品手办为主的类型，啊，或者是以这个活动抽奖的形式，它有的地儿也管这叫赏品啊。除了这个日本地区以外啊，这个景品呢都是可以直接购买的，然后按照这个网络用语啊，就是。低配版的手办啊，因为景品这手办啊产量大，价格呢是最便宜啊，但是工艺和涂装呢都比不上这个 PF 手办和 GK 手办、嗯，然后细节就更别说了啊，千万不要拿着仔细的看，如果你仔细看这个景品的话啊，你会发现有很多细节上都有瑕疵，比如说这个上色啊，上色出边啊，就是溢色。啊，合模线没有打磨等等，但是很多大品牌出的这个景品手办，有的做工和包装也都不错啊。所以这个如果买景品的话，尽量选择这个大厂出的。所以这个就是我给手办啊分的三个大类啊 ，GK、K, PF 景品啊，这下大家都明白了吧？就那帮二次元 UP 什么手办主播嘴里天天叨逼的就是这些东西。啊，然后这里边还分好多小的啊细项，你比如像什么扭蛋啊，就你去日本便利店，在门口那个一拍一拍机器啊，那就是扭蛋机啊。有一种那个透明圆蛋胶囊里边装着这些小型的玩具啊，钥匙链等等这些小玩意儿，还有那种公仔，就是从香港过来那种说法啊，意思就是小玩偶的意思啊，一般都是这 Q 版或者是拟真人的玩偶。所以说今天咱们主要还是说那三大类啊 ，GK、PF 还有精品手办。呃，任何行业肯定都有这老大老二啊，各种等级的这手办也一样。然后呢，给大家说一下啊，这个在日本手办的品牌厂商都有哪些知名的？还是老规矩啊，跟那个街机一样，我给他们这个划分了一下等级啊，这样以后呢，大家买手办呢就有一个比较直观的印象。这个所有的都是。仅代表我个人的看法啊。首先呢，日本手办界啊，这个最高等级的有三家，被称为这个手办御三家啊，也是日本手办的三巨头。这三家做的手办，基本上可以说是这个手办业界的标杆。今天所有的这个图啊，都发在这个文案区了。所有这个日本厂商的这个官网，我都给大家附在这个文案区里了。大家可以这个上他们官网看看他们的手办照片然后这个预三家首先一家啊就是 Good Smile Company 啊，简称 GSC 啊，中文翻译呢是良校社啊，这个网上俗称这个奸校社啊，因为这个 GSC 啊向来做这个热门动画的手办，而且它这价格呢比较高啊，所以这个大家都管它叫奸校社啊，因为它这个 logo 里边有一小笑脸嘛。但是这个手办呢，都是以这个高品质商品为卖点。它呢，在中国呢也有这个分公司，啊、呃，在这个国内的影响力也比较大。你去这个好多这个漫展上面都有他们这个官方的展位。然后基本上买手办的人啊，差不多懂一点的，都知道这个 GSC 社，它的手办这个做工绝对是一流水平啊。而且在三家当中，这个产品是最多的。然后 N 多的 IP 和产品线，呃，绝对是一个可以当收藏用的这个手办品牌。然后第二家呢，就是 Alter， 啊，俗称大 A。这 Alter 的手办呢，给我感觉就是一点啊，就是细节狂魔啊。他旗下的手办原型师也都是这个大师级的人物。呃，我感觉啊，这个大 A 做的手办、啊，他这做工啊，是唯一一个能做的比这个官图照片还要精致一点的手办厂商，所以国内啊，很多这个玩手办的人都觉得这大 A 出的手办应该是御三家里最好的啊。如果你是新手的话啊，你买大 A 的手办绝对不会让你翻车。但是预定以后啊，无限延期也是大 A 经常干的一件事儿，能慢到什么程度呢？能慢到你都忘了你还买过这东西的程度。有时候新手你在网上交了这定金以后啊，这个预定手办啊。然后之后呢，可能会收到什么某年某月某日啊出盒，啊盒是这个荷花的盒，啊这出盒是什么意思？其实这个出盒呀，就是手办厂商正式对外发售的意思，也就表明啊那个月你要把这个尾款要支付好了以后，你才能收到这手办。呃、啊，所以大 A 的东西啊，这个质量都没问题，但你要有足够的耐心。然后这里边再说一个啊。就是大 A 公司的老板三上龙，还有一个手办品牌叫弗雷尔，啊，俗称闪光社，啊，这家手办的质量也是上乘的啊啊，你们可以在网上看呀、啊，就他们旗下有一款原型师吉泽光正和这个插画家山下俊和合作出的新世纪福音战士啊新剧场版的零玻璃，被玩家封为神物啊，具体看图。呃，然后御三家最后一个就是这个年代最老的 Max Factory， 啊，简称 M F， 啊，这厂商和监校社啊，他们俩是，呃，一对好基友，啊，早年的这个监校社开办的时候，曾经得到这个 M F 的资助，啊，这个也是我最喜欢的一个厂商啊，因为他们家这个旗下的这美少女手办都非常出名这个手办的脸部细节呀、啊，还有这个动作神态都刻画的非常传神啊！大家可以看图啊。反正我买手办一般都是买这个身材好的美女手办，男性角色呢，除非对这个游戏和动漫里非常喜欢才会买。反正基本上我买的都是养眼的。然后 M F 公司呢，最近几年呢还开发一个叫 Figma 的手办啊，这个 Figma 的意思就是说可活动手办。大家可以在网上啊搜一搜这个 MF 出的这个 Figma 进击的巨人系列啊，你像几年前出的这个利威尔兵长那款就做的不错啊，因为可动啊，你可以像这个高达一样摆出各种非常帅的姿势啊。一般这种手办，大家看盒子上它都会有印有这个 Figma 的 logo 字样啊，你就能分辨就这种手办是可动的。这个就是这个日本御三家的这个手办厂商啊，如果你是刚入坑，买这三家出的质量绝对有保证。但是这三家的手办的价格啊，也是呵呵呵啊，这个大家都懂，毕竟好货不便宜。然后除了这三个大佬以外啊，这个还有好多一流的这个厂商品牌。呃，首先我个人非常喜欢的一家啊，就是寿屋，啊，为什么我喜欢这个牌子呢？这就不用多说了啊。以造型知名的品牌，尤其是美女，啊，旗下托尼大神的这个光明系列手办，那些美女那个身条啊，做工太细了。不过这个牌子造型啊，人物什么的各方面做得都非常好啊。就一点，这手办的头发部分啊，就不是特别理想了啊。这也是大家公认的一点啊。这个发型制作不是特别复杂啊，它这个纹理啊，这个呃那个道都太少。不过这个头发啊，这个完全不影响我对这牌子的认可啊，啊，因为主要我太喜欢这托尼笔下的人物了。然后第二个呢，就是 Alpha Max， 啊，俗称小 A 社，啊，旗下美少女手办居多啊，呃、啊，做工上乘啊，而且越来越好。大家可以在网上搜索这个内衣狂三系列啊，这个衣服细节出众啊，绅士们都懂啊，尤其这个手办的底座也是刻画的非常精美。啊，价格也算良心吧，反正你买这个牌子绝对对得起它这个价。然后第三个呢 ，Stronger 强壮社啊，这厂商呢给我感觉就是一个字儿啊稳啊，这跟它那名字一样卓实啊，工艺直逼这个御三家啊，已经有很多这个厂商找这个强壮社代工了，就说明他们家这个工艺啊确实是稳、啊。旗下的尼路啊一直都是很高的人气。啊，手办价格呢也适中啊，非常好的一个品牌。然后第四个厂商啊， y p l e X Plus，、啊、俗称 A 爹啊，这个是一个动画大佬啊 ，logo 大家在很多动画前面都见过吧 ？logo 设计的非常漂亮、啊、他们家的手办啊，基本上都是找这个尖笑社或者是强壮社代工的啊，质量算上乘吧，呃、啊，比这个御三家啊还是有点差距。但是旗下知名的动画 IP 比较多，所以一般买他们家的手办呢，大多是冲这个动画去的。呃，然后第五个海洋堂，海洋堂呢主要是以这个食玩为主。这个食玩是什么玩意儿、啊？这食玩简单来说啊，就是附带食品的玩具。就你看好多有的那吃的里边，它带一个玩具啊，那个叫食玩。然后手办呢，它这个品牌啊，基本不怎么出这个美少女的手办。啊，所以这个我不是特别中意啊，但是他都出什么呀？他都出什么鸟类呀、啊、昆虫类呀、啊，就这些手办，反正一般我是不买这牌子哈、啊。但是他们旗下的这个新世纪福音战士 EVA 这出号机那款、啊、做的确实不错，然后这牌子手办的水平呃还是可以的，呃，然后第六个啊，第六是 hobby Japan。这个大家应该很熟了日本著名的这个模型杂志啊，你要玩高达的肯定对这个太熟了。IP 版权众多啊，就是他旗下有一个儿子叫阿玛库尼啊，这个品牌出的手办质量还是可以的。我比较喜欢这个阿玛库尼的这个女神异闻录五的这系列。然后第七个啊 ，Q 6啊这个牌子也是我喜欢的，但是因为这个手办啊画面太美太生动。啊，就不放图了，大家自行去这个官网上寻找。反正每次啊，从这个日本就是带回他们家这手办啊，这个入关的时候都挺紧张的。啊，然后第八个啊 ，Meg House， 啊，这个是被万代收购的一个呃、啊，万代的儿子算啊。这个做工呢属于中等偏上吧。然后旗下呢包括这个海贼王 POP 啊，龙珠啊，什么数码宝贝。啊，宠物小精灵等系列，不过他的这个 POP 海贼王啊，绝对是这个海贼迷的首选。呃 ，POP 里边的这个 DX 系列，一般品质都是比较好的。呃，你像海贼王里的海军三大将啊，王下七武海，呃，四皇，啊，反正这个系列都非常还原这个漫画原型。然后最新的这个 MAX 系列啊，是这个。呃，海贼王手办里边品质最高的。呃，然后呢，我说一下这个专门出景品的厂商啊。第一个呢，就是眼镜厂啊，这个万代另一个乖儿子 ，IP 非常多，做工呢也就一般吧，不过价格也不贵啊，这个景品中算不错的了。然后其中海贼王系列的做工和价格啊，那、啊、都还可以。呃、啊，主要是你把这个都买齐了以后，哎，摆在一块儿，因为那海贼王人物多呀。摆在一块还是比较气质的。呃，眼镜厂出的这景品手办呢，基本上都是当下比较热门的这个 IP， 所以这个牌子还是比较受欢迎的。然后第二个呢，就是 Title 泰东啊，这个街机游戏的大佬啊。然后最近呢，出的这个《初音四季》和这个《雷姆》系列都非常受欢迎啊。大家在网上看好多这个国内的这留学生。在日本拍的那些短视频，什么抓娃娃，还有什么重金抽奖的，基本上都是这两个系列啊，就是这个初音四季和这个雷姆啊。景品的质量呢一般啊，但是价格便宜。然后第三个呢就是 Sega 世家，啊，这个游戏界的大佬啊，这个不用介绍了啊，因为这世家它有自己的这街机厅啊，所以这个抓娃娃机里边有很多自己出的景品啊，品质比较稳定。最受欢迎的就是这个初音未来的这精品，啊，这个就不用多介绍了。然后第四个就是 f o r you， 啊，俗称富幼，这是一家啊游戏公司。你像这个 3DS 和 NS 上的那个哆啦 A 梦，啊 ，PSV 上的那个卡里古拉，都是这公司出的游戏。这富幼这公司出的这精品啊，做的也是稳的一批啊。这个尤其是这个泡面鸭系列。就是你冲完泡面以后用来压这个盖子的一个美女手办，啊，造型生动，在这个抓娃娃机里边经常出现啊，非常受欢迎。呃，其实还有很多这个二线厂商啊，你比如说像什么波浪社呀、角川呐、OS 社呀，因为这个我买的比较少啊，所以就不细说了啊，实在是太多了这厂商。反正我基本上把这个比较知名的这几个都说了，呃、啊，反正一句话啊。只要你选择以上我说的这些品牌厂商，绝对能买到你心仪的手办。呃，然后今天我说的这个内容信息量有点大啊，这个新手不见得一下都记住啊。你可以这个对照文案区的 logo， 多听几次这集你就记住了。然后你再去这个网店上看看，你看是不是差不多都是我说的这些牌子？你再看看那些什么 UP 啊、主播的视频啊，也都是主要介绍这些厂商的东西。OK， 那今天咱们这节目呢，就先分享到这儿啊。手办的话题呢，以后呢还会再来一个购买指南的话题。如果您对我这个节目感兴趣啊，欢迎订阅、关注、点赞、评论啊。那咱们一起期待啊，下期我摇那话题，看能摇出什么来。那咱们下期再见，拜拜。